0: Dzisiaj wracamy do dziejów apostolskich. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, że były kazania z dziejów. Pamiętacie? Dobrze. A pamiętacie, gdzie jesteśmy w dziejach apostolskich? No właśnie. To nie, nie, nie to, że musicie, żebyście się nie czuli jakoś tam skrępowani, jak nie pamiętacie. Ja też musiałem sobie przypomnieć, bo to nie było takie proste po miesiącu. Jesteśmy, słuchajcie, w ósmym rozdziale. Także kto ma Biblię, niech otworzy. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. Będziemy czytać od pierwszego do. Ja właśnie to włączyłem, czy nie włączyłem? Włączyłem. Dobra. Będziemy czytać ósmy rozdział od pierwszego do 25 wersetu. Dzieje apostolskie ósmy rozdział od pierwszego do 25 wersetu. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą Nowinę. A Filip dotarł do miasta Samary i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy to słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud z Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i im powiedział, dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, Niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mnie mał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, ty nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szemon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się za mną do Pana, wy, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Jak Bóg zmienia nowe miejsca? Jak Bóg wkracza w nowe przestrzenie? Jak to się dzieje? że nowe obszary, w których Ewangelia nie jest znana, nawracają się. Nie mówię teraz o jednostkach, bo tu nie mamy mowy o jednostce jakiejś, która przychodzi na nabożeństwo, bo to jest w miarę proste, przychodzi do nabożeństwa i się nawraca. Tak? Ale jak to się dzieje, że Ewangelia wychodzi poza tą przestrzeń, która już można powiedzieć w cudzysłowie jest zdobyta, która już jest oswojona z Bożym działaniem. Ludzie wiedzą, czego się można spodziewać. Idzie to wszystko gdzieś dalej, do nowych obszarów, do nowych miejsc, jak te nowe miejsca, te nowe kultury można powiedzieć, bo tu mamy nową kulturę, nowy naród, nową religię, chociaż podobną, ale trochę inną. Jak to się dzieje, że Ewangelia wkracza i przemienia? I na co możemy liczyć w takiej sytuacji? Jak to będzie działało? Co będzie działało, a co nie będzie działało? Co możemy być pewni, że jest najważniejsze i musi zadziałać, ale gdzie się pojawią pewne napięcia, gdzie się pojawią jakieś zgrzyty, bo się pojawiają zgrzyty, tak jak zobaczycie w tym fragmencie, który właśnie mówi o Samarytanach. Tutaj właśnie mamy po raz pierwszy Ewangelię, która wychodzi poza Jerozolimę. Zwróćcie uwagę, do tego dziewiątego rozdziału, czy do tego ósmego rozdziału cały czas Ewangelia jest w Jerozolimie, tam się dużo dzieje, różnych rzeczy, ale cały czas to jest to jedno miasto, gdzie stąpił Duch Święty i w zasadzie poza nim nie ma nic. Czyli gdzieś tam ludzie wychodzą, ale generalnie my nie wiemy, co się z nimi dzieje. A tu się pierwszy raz dowiadujemy, co się dzieje w momencie, kiedy Ewangelia wychodzi poza Jerozolimę. I myślę, że jest to taka lekcja dla nas i chciałbym tą lekcję w takich trzech punktach streścić. Wiem, że to jest dużo, trzy punkty. Ale tak to niestety mi wyszło, nie potrafiłem jakoś tego mocniej jeszcze skondensować, więc pierwsza rzecz, nie bójmy się, Bóg, Bóg okazuje moc. Bóg się nie boi takich miejsc. To jest pierwsza rzecz. Nie bójmy się nowych miejsc. Bóg ma moc, okazuje moc. Druga rzecz, Bóg troszczy się o jedność Kościoła. I myślę, że zobaczycie to. To jest też to, na co możemy liczyć, ale też co... Zwrotnie, my możemy też się o to troszczyć, żeby była jedność między tymi, którzy gdzieś są w tym miejscu, gdzie byliśmy i tym nowym obszarem. I w końcu Bóg dba o czystość. Czystość słowa, ale również czystość naszej wiary. Czystość tej naszej przemiany i czystość przemiany tych ludzi, którzy są w tym nowym miejscu. Czyli jedność, czystość i moc Boża. Te trzy rzeczy się tutaj pojawiają. Myślę sobie, kiedy patrzę nawet dzisiaj, słuchajcie, na te nowe wydarzenia, może to nie jest nowa przestrzeń, ale to jest nowa sytuacja, w której się znajdujemy. Myślę, że również możemy te trzy myśli zastosować. Bóg ma moc nad tym, co się dzieje? Niby wiemy, że ma moc, ale myślę, że zachęci, zachęci nas ten fragment, że to do nas przemówi, że On ma moc. Dalej się troszczy o czystość i dalej się troszczy o jedność swojego Kościoła. Właśnie w takich nowych sytuacjach. Także liczmy na Bożą moc, dbając o czystość i dbając o jedność. Popatrzmy najpierw na te pierwsze cztery wersety, yy, które są takim, można powiedzieć, wielkim zwrotem akcji właśnie w dziejach apostolskich. To, co powiedziałem, do tego czasu generalnie sytuacja w dziejach apostolskich jest cały czas... Dzieją się czasami trudne sytuacje, bo apostołowie muszą stanąć przed sadhedrynem, bo, no, bo różne rzeczy się dzieją. Dwa razy muszą nawet stanąć. Yy, mamy Ananiasza i Safirę, którzy przeskrowali ale generalnie wszystko dosyć szybko jakby wraca do, do porządku. I tutaj mamy w siódmym rozdziale mowę Szczepana. I tak trochę nauczeni doświadczeniem tych sześciu rozdziałów moglibyśmy oczekiwać, że Bóg po prostu znowu szybko naprawi sytuację i znowu wszystko będzie dobrze. Ale okazuje się, że, słuchajcie, że dokładnie dzieje się coś nowego. Że Bóg nie naprawia szybko sytuacji w Jerozolimie. Dokładnie dzieje się na odwrót po tym pierwszym męczeństwie, po tym pierwszym chrześcijaninie, który umarł za swoją wiarę, yy, nic się nie naprawia. Nic się nie naprawia. Pierwszy rozdział, czy pierwszy werset ósmego rozdziału nam mówi, że rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Jakoś nic nie wskazuje jakąś tutaj, że jakieś światełko w tunelu się pojawia. Na razie żadnego światełka w tunelu nie ma. Na razie to co oni muszą robić? Muszą uciekać z Jerozolimy. I wszyscy poza apostołami rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takim zboże, który doświadczał tyle takich wspaniałych, bożych cudów, tylu bożych urat uratowań, tylu bożych jakichś takich wspaniałych ingerencji. Nagle okazuje się, że no, myśmy myśleli, że Jerozolima nasza, a tu się okazuje, że Jerozolima wcale nie nasza i musimy uciekać. Apostołowie tam siedzą, ale też prawdopodobnie nie mają zbyt prosto. Czasami niektórzy się zastanawiają, czemu apostołowie zostali w Jerozolimie. Prawdopodobnie uważali, że ciągle to jest to Boże miejsce, w którym należy zostać. Tam ciągle te ważne rzeczy się mają rozstrzygać, więc oni tam ciągle siedzą, ale generalnie zbór, który jest prześladowany, on się rozpieszcha po Judei i po Samarii. I to jest nowe doświadczenie w życiu Kościoła. I można by zadać pytanie, myślę sobie, że oni na pewno zadawali sobie to pytanie, czy Bóg w tym jest? No jak to możliwe? Jest obietnica, bramy piekielnego nie przemogą, czy nie ma? Jest? Pamiętamy? No to czemu przemagają? To czemu przemagają? To czemu taki pobożny człowiek jak Szczepan umiera za wiarę? Czemu tak się dzieje? Zwróćcie uwagę, że myślę, że takie pytania się pojawiają i nam, ja pamiętam, jak się nawracałem, to były trzy szty w ciągu roku. To były lata 90. Tak wtedy się zdarzało, że trzy szty w zborze to żadna... No tam tu 10 osób, tu 5, tu 8. No jakoś tak przybyło nagle 30 nie, prawie osób. No takie były czasy. Potem się okazało, że już takich czasów nie ma. Można zadać pytanie, a dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ale jeszcze... Połowa zboru gdzieś tam wyjechała do Niemiec, a potem druga połowa do Anglii. Jak się ludzie wracali, to generalnie jakoś tak trochę zostało, trochę wyjechało. No czemu tak jest? A czemu zbory są zamykane dzisiaj? Czemu te wszystkie obostrzenia? Do, takie pytania, myślę, to jest, to jest uczciwe pytanie. To nie jest złe pytanie, tylko pytanie, jak, jak odpowiemy na to uczciwe pytanie. Czy odpowiemy z wiarą, czy odpowiemy bez wiary. A więc, czy Bóg tym wszystkim jest? I oczywiście jest skazówka. Słuchajcie, skazówka jest w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie. I myślę, że tę wskazówkę znamy. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i co? Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, ale co dalej? I w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Czyli zwróćcie uwagę, że Pan Jezus powiedział, że mają być mu świadkami nie tylko w Jerozolimie, gdzie było im fajnie, bo było fajnie. Ale że mają pójść do Judei i do Samarii, i aż po krańce ziemi docelowo. I to się właśnie realizuje. Natomiast myślę sobie, że bardzo ciekawe jest to, że nie, nie realizuje się przez jakąś dojrzałość Kościoła, przez jakieś plany misyjne Kościoła, że apostołowie usiedli, powiedzieli, przypomnijmy sobie na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak powiedział, że trzeba pójść do Judei i Samarii i teraz rozpocznijmy to dzieło misyjne. Wcale tak się to nie wydarzyło. Wcale się tak to nie wydarzyło. Wydarzyło się przez prześladowanie. No właśnie. I myślę sobie, że tak, niestety albo stety często Bóg używa rzeczy złych, żeby swój plan zrealizować. Dlatego czasami, że, nasz, że ten plan Boży, nie jesteśmy chętni, może nie chce nam się ruszyć, żeby go, żeby go wykonać, a może zapomnieliśmy o tym Bożym planie. A może po prostu nasza wyobraźnia duchowa i nasza dojrzałość nie jest wystarczająca, ale Bóg pamiętał o swoim planie i Bóg potrafi wykorzystać zło do tego, żeby dobro się zadziało. I zobaczcie, że tak się dokładnie tutaj dzieje. Rzymian, Rzymian 8.28 mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. I popatrzcie, że to się dokładnie tutaj dzieje. Dobre było to, że Boży plan był taki, żeby nie tylko w Jerozolimie, ale Judei i Samarii. I co tu jest powiedziane w tym ósmym rozdziale, w wersecie pierwszym? Gdzie się rozpierzchli Po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Dokładnie to Bóg zadziałał. Yy, I myślę sobie właśnie, że taka moja myśl, już, już z tego fragmentu, gdy dzieje się coś niespodziewanego, nie traćmy nadziei. Gdy dzieje się coś niespodziewanego, nie traćmy nadziei. Bóg ma plan i Bóg będzie w tym obecny. Może nam się to wydawać trudne, bo to jest pewnie trudne, bo fajniej było siedzieć w Jerozolimie, ale to nie oznacza, że Boga w tym nie ma. Ale to nie oznacza, że Bóg nie działa. Wręcz przeciwnie, najprawdopodobniej właśnie działa bardziej. Najprawdopodobniej właśnie czyni coś, do czego może wcześniej nas nie, po, nie, 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 uda, no, nie, nie przekonał. I teraz właśnie pokazuje nam to, do czego powinniśmy być wcześniej przekonani. I myślę sobie, że dzisiaj jest podobnie, tak jak kiedy to kazanie przygotowywałem, to ja sobie pomyślałem, są różne dziwne sytuacje na świecie, ale co? Ale Bóg ma plan. Ale Bóg ma plan. I wierzę, że w tym planie jest zapla właśnie zaplanowana to wszystko, co się dzieje. Oczywiste jest to, że my musimy też się modlić o to, żeby we właściwy sposób odpowiedzieć, ale nie traćmy nadziei, Bóg współdziała we wszystkim Ku dobremu. Trzeci werset, tak trochę grozą tutaj wieje w tym trzecim wersecie. Saul tępi zbór, wchodzi do domu, wywleka mężczyzn i niewiasty i wtrąca do więzienia. I znowu słuchajcie, jakby tak zatrzymać się w tych dziejach apostolskich w ósmym rozdziale, trzecim wersecie, na tym wersecie, to co, jak to brzmi? No nie, nie za fajnie. Czemu Boże dopuszcza, że jakiś Saul istnieje? Czemu on tępi zbór? Czemu wywleka mężczyzn i niewiasty i wtrąca do więzienia? No my oczywiście wiemy, co się wydarzy, tak? My wiemy, że on się nawróci, ale, ale tutaj jeszcze w tym ósmym rozdziale to wcale tak fajnie nie wygląda. Także znowu pamiętajmy, że Bóg ma plan i Bóg potrafi takiego Saula zamienić w apostoła Pawła. Potrafi? Potrafi. Skoro potrafi, to miejmy nadzieję i miejmy ufność właśnie w to, że on, że jemu się to wszystko nie, nie wymyka spod kontroli. I w końcu werset czwarty. Yy, ciekawe jest to właśnie, co się dzieje. Oni wychodzą z tej Jerozolimy yy, i idą i głoszą. Rozproszyli się i szli na miejsca na mie z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. I ciekawe jest to, że tak się zastanawiałem, czy nie było im łatwiej trochę zamknąć buzię na kłódkę i nic nie mówić. No bo pewnie nie zawsze w tych miejscach, do których docierali, spotykali się z przyjazną atmosferą, z jakimś takim przyjęciem poprawnym. Myślę, że niekoniecznie, ale jednak oni, pomimo tego, że uciekali, to szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Myślę, że też może to być dla nas przykład, że okej, okay, uciekamy, ale bierzemy Ewangelię ze sobą, nie boimy się powiedzieć tego, co powinniśmy. I to jest taki wstęp. Wstęp do tego właśnie, że Coś się zmienia. I co tutaj się pojawia jako pierwsze, kiedy oni wyszli z tej Jerozolimy? No jako pierwsza pojawia się właśnie Samaria i to przebudzenie w Samarii, bo tak to można de facto nazwać. A więc Ewangelia dociera do Samarii i o tym mówią nam wersety od 5 do 8. Pierwsza postać, którą tutaj pojawia, która się tutaj pojawia, to Filip. Filipa znamy z 6 rozdziału, z 7 wersetu, gdzie jest powiedziane, że wtedy został uznany za człowieka pełnego Ducha Świętego, ciszącego się z zaufaniem i, i, i pełnego mądrości. Ale kim on wtedy był? Można powiedzieć, no był używany w zupełnie innym kontekście. Był używany, żeby pomagać wdowom, które były lekceważone przy podziale jedzenia. Ale słuchajcie, myślę sobie, że ciekawe jest to, że właśnie e, jeśli wybieramy ludzi dojrzałych do służby w naszym Kościele, to nawet jeśli kontekst się zmienia, to okazuje się, że oni sobie radzą. Bo kontekst się zmienił, on już tu nie ma żadnych stołów, on już tutaj nie ma żadnych, wiecie, takich obowiązków, które miał w Jerozolimie, ale Bóg go używa. Dlaczego go używa? No myślę właśnie dlatego, że był cały czas tym samym człowiekiem. Cały czas człowiekiem mądrym, cały czas człowiekiem, który jest pełen Ducha Świętego i cały czas takim człowiekiem godnym zaufania, który, który faktycznie jest osobą przygotowaną do służby. Także myślę sobie, tak trochę też patrząc na siebie i w ogóle na to, co nas może w życiu spotkać, czasami skupiamy się może na tym, żeby być dobrzy, do, dobrymi zawodowo, czasami może się skupiamy na tym, żeby być dobrymi w określonej służbie i to na pewno jest wartościowe, ale jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy się skupiali na tym, co zawsze możemy wziąć ze sobą, a tym, co zawsze możemy wziąć ze sobą jest nas przemieniony charakter. Jest nasz przemieniony charakter, nasza dojrzałość i tego nam nikt nie zabierze. I może być nowa sytuacja, zupełnie nowa jakaś okoliczność w życiu, ale my, myślę, jesteśmy najbardziej przygotowani, jak to jest możliwe, jeśli właśnie zainwestowaliśmy swój czas w pracę nad sobą i w, nad, swoje, nad, swoją, na, nad nowym charakterem generalnie. Tak to można bym podsumował. Druga rzecz, która tu się dzieje, w tym wersecie piątym mamy Filipa, ale mamy też miasto Samarii. I dla mnie to było znowu odkrycie, mimo że już czytam ten werset wiele, wiele lat. Ale nie wiem, czy wiecie, że nie ma czegoś takiego i nie było czegoś takiego wtedy jak miasto Samaria. Nie było czegoś takiego. Znaczy było miasto Samaria w Starym Testamencie, ono się nazywało Samaria i było stolicą tego północnego królestwa. Natomiast w tamtym czasie Herod Wielki zmienił nazwę starotestamentowego miasta Samaria na Sebestę, i teraz pytanie, o co chodzi z tym miastem Samarii w tym piątym wersecie. No i generalnie Greka podpowiada, że tak jakbyśmy powiedzieli na przykład o Warszawie, że to jest miasto Mazowsza, albo o, możemy o miasto Tatr powiedzieć o jakimś mieście? O Zakopanym, wszyscy wiemy o co chodzi. I też wtedy Samaria była pewnym obszarem, nie za dużym, a po środku było pewne miasto. A jakie to miasto było wtedy największe? Właśnie, no i było to miasto Sychem albo Sychar. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale wszyscy pamiętamy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, który właśnie dzieje się najprawdopodobniej w tym mieście, bo ono było ten najważniejszym miastem Samarii. A więc generalnie jak popatrzymy na Samarię, nawet jakbyśmy spojrzeli na ten werset pierwszy, to rozproszyli się po okręgach wiejskich, Judei i Samarii. Samaria jest rozumiana jako okręg, jako kraina, a nie jako miasto. I tak samo we wszystkich innych miejscach Nowego Testamentu. I tutaj najprawdopodobniej jest dokładnie tak samo, czyli jest miasto Samarii, czyli tego okręgu. Czyli co? No do końca nie wiemy, ale wygląda na to, że to jest dokładnie to samo miasto, w którym wcześniej działał Pan Jezus. Gdzie zresztą pamiętamy, że no, zrobił duży ferment. Także można powiedzieć takie miasto przygotowane już w jakiś sposób przez Pana Jezusa na to, co dzieje się teraz, kiedy przychodzi do Niego Filip. Może też dlatego to miasto wcześniej, to miasto w taki... W cudowny sposób jest przemieniony, bo faktycznie jest przemieniony. Kolejna rzecz, o której, którą się tutaj dowiadujemy, szósty werset mówi, że ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, a Filip głosił im Chrystusa. Werset piąty. Yy, mówię o tym dlatego, żebyśmy mieli jasność, że tutaj nie było jakiegoś defektu w sposobie, jak, jak Filip głosił im Chrystusa, Wygląda na to, że głosił im Ewangelię, głosił im Chrystusa, oni to przyjmowali. Mimo wszystko pewne problemy się pojawią w wersecie 16, ale to za chwilę. Ale zwróćmy uwagę, że ta, tu, tu jest dobre nauczanie. Tu niczego tego, te, temu nauczaniu Filipa nie brakuje. Więcej, popatrzmy na werset 6. On nie tylko głosił im Chrystusa, jak mówi werset 5. a tak byśmy powtórzyli w dwunastym wersecie, zwiastował im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, ale również widzieli cuda, które czynił. I to jest, myślę, czymś wyjątkowym, bo generalnie to nie jest, nawet później patrzymy na apostała Pawła, on nie zawsze czynił cuda, chociaż też zdarzało mu się, a tutaj mamy Filipa, który ma taką od Boga szczególną, no szczególne namaszczenie, taki szczególny autorytet, że, że, że czyni cuda. I u siódmy werset nam wyraźnie mówi, co się działo, mianowicie... Duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I generalnie jest to niespotykany, wyjątkowy dar. Wcześniej o takim darze czytamy w Dziejach Apostolskich tylko wobec Piotra. Także też myślę, że to jest dosyć ważne, żebyśmy zwrócili uwagę, że takie rzeczy się zdarzały, ale nie zdarzały się jakoś super często. Piotr tak miał i teraz druga osoba, o której czytamy, że tak samo potrafi takie cuda czynić, to jest, to jest właśnie Filip. I taka myśl przy okazji ostatnio jak byłem właśnie w Tanzanii, no ciągle nie widziałem tego, tych egzorcyzmów tańzańskich, ale znowu byłem w takim zborze, gdzie pastor w całym tym rejonie jest słynny jako taki najlepszy, naj, największy egzorcysta i powiem Wam, że no, no ciekawi mnie to. Mam nadzieję, że kiedyś do Was przyjdę i Wam powiem, że czegoś się nowego nauczyłem. Ale powiem Wam jedną rzecz, że to, że my tego dzisiaj zbyt mocno nie doświadczamy, to jest raczej wyjątek niż reguła. Nam się dzisiaj często wydaje, gdzie to jest, gdzie, gdzie, to, gdzie, no, no gdzie to się dzieje. W Afryce się dzieje, w Azji się dzieje, w Ameryce Łacińskiej się dzieje. Nie wiem, czemu wśród nas się nie dzieje, to możemy kiedyś, może na grupie bliny się pozastanawiać, ale chciałbym powiedzieć Wam tylko jedną rzecz, że to się dzieje, żebyśmy nie mieli jakiegoś takiego poczucia, że o, to kiedyś było, a teraz, o, Dzieje się. Pytanie, dlaczego wśród nas się nie dzieje. Jedno z głębszych pytań. Nie będę dzisiaj na to pytanie odpowiadał. Yy, w każdym razie, ósmy werset. Zwróćcie uwagę. I było wiele radości w owym mieście. No nie dziwię się, że było wiele radości. Bo wystarczyłoby nawet może jedno uzdrowienie. Jak to nie było zbyt wielkie miasto. Żeby było wiele radości, że ktoś został uzdrowiony. A jak ich wielu generalnie było uzdrowionych. Jeszcze duchy nieczyste wychodziły z wielu. Z wielkim krzykiem no to wiele radości było w tym mieście, rzeczywiście, jakby jest to w miarę, w miarę zrozumiałe. Więcej, zwróćcie uwagę, co się działo, oni zaczęli się nawracać, zaczęli się chrzcić i rzeczywiście ta zmiana była, no była i duchowa w sensie takim, powiedzmy sobie, przemiany wewnętrzne i tej widzialnej, że bardzo wiele osób było uzdrowionych i uwolnionych od demonów. Więc ja bym powiedział generalnie, że po prostu nastąpiło pierwsze przebudzenie. Oczywiście pierwsze może było w Jerozolimie, ale zwróćcie uwagę, że w Jerozolimie od samego początku było jakieś, no była, była też silna, silna ta siła przeciwna. A tutaj jak na razie przynajmniej wygląda, że tej siły przeciwnej nie ma. I rzeczywiście całe to miasto yy, zostało przemienione. I chciałbym taką jedną myśl w związku z tym zostawić nam, że chciałbym, żebyśmy mieli nadzieję, że faktycznie Ewangelia potrafi przemienić nie tylko jednostki, ale czasami nawet całe miasta. I to nie jest tak, że to się zdarza zawsze, to nie jest tak, że jak patrzymy na historię, zawsze wszystkie nie wiem, miasta się przemieniają, nie, nie zawsze i nie wszędzie, ale czasami się to zdarza i myślę, że jest to zachęta dla nas do modlitwy i zachęta do tego, żeby również oczekiwać wielkich rzeczy od Boga, to nie jest tak, że zawsze musi być tak, że się nawróci tylko jedna, czy dwie, czy trzy osoby, Dzięki Bogu cieszymy się, jak się nawraca nawet jedna osoba, choćby na pięć lat i to jest cenne. I są takie chwile, że taka jedna osoba na pięć lat jest wielką radością dla całego zboru, ale bywa też tak, że Bóg daje no Bóg daje żniwa takie, że cała, cała jakaś wioska, całe miasteczko, a czasami nawet i wielkie miasto potrafi się nawrócić. Oczywiście nie na zawsze kolejne pokolenia też się muszą nawrócić, a jeszcze ich pokolenia wnuków też się muszą nawrócić. Ale chodzi o to, się nie mieli takiego poczucia, że zawsze to tak musi małym takim stróż, stróż, strumyczkiem płynąć. Różnie to bywa. To od Boga zależy. Yy. A więc Ewangelia dociera do, yy, do, yy, do Samarii. Yy. Kolejna rzecz, kiedy patrzę na, na to, kim byli Samarytanie z takiej perspektywy względem Żydów. Zwróćcie uwagę, że Żydzi i samarytanie byli strasznie skłóceni. Jeśli pamiętamy tą rozmowę, Samary, Samarytanki z Panem Jezusem byli skłóceni o sposób czczenia Boga Jahwe, o miejsce czczenia Boga Jahwe, różne księgi święte też mieli trochę inne, ale kiedy przychodzi Ewangelia Chrystusowa, to nagle okazuje się, że te skłócone części, czy kultury, czy narody, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, nagle potrafią spotkać się w jednym i tym samym miejscu. Myślę sobie, że to jest czymś pięknym i czymś prawdziwym, i czymś bardzo zachęcającym, kiedy myślimy o, o, o Kościele. Nawet popatrzmy na nasz zbór, słuchajcie. Mamy trzy narody, przynajmniej, w zasadzie cztery, bo mamy Walijczyka, mamy Amerykanów, mamy Polaków, Ukraińców. Nie wiem, czy kogoś jeszcze mamy? Tutaj kogoś pominąłem. Chyba nie. Ale mamy cztery narody i generalnie trzymamy się razem. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo dobrym. I to takim proroczym znakiem tego, co robi Ewangelia. Ewangelia potrafi ludzi do siebie Zbliżyć i sprawić, że tak jak czytamy liście do Efezjan, z dwojga jedność powstała, wtedy ta jedność to byli poganie i Żydzi. No dzisiaj mamy różne narody, ale generalnie chodzi o to, że Bóg zbliża ludzi właśnie poprzez Ewangelię, poprzez nawrócenie, poprzez Kościół i poprzez wierność w sobie. I myślę sobie, że to jest coś bardzo pięknego. I jeszcze taka jedna rzecz, kiedy pomyślałam sobie nad tym Filipem że nowe sytuacje objawiają nowe dary. Wcześniej widzieliśmy Filipa, który usługiwał przy stołach, a teraz nagle okazuje się, że ten Filip jest doskonałym ewangelistą. I myślę sobie, że często tak jest, że może nowe sytuacje sprawiają, że się obawiamy, czy będą ludzie, czy będą przywódcy, czy to wszystko jakoś da się ogarnąć. I myślę sobie, że jeśli faktycznie jesteśmy posłuszni Panu Bogu, to może się okazać, że przez nas Bóg to ogarnie, pokazując nam jakąś nową, nowe zadanie, którego wcześniej nawet nie potrafiliśmy sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie się podjąć. No bo pewnie Filip sobie wcześniej nie wyobrażał, że będzie ewangelistą, ale jak już wyszedł z tej Jerozolimy, gdzie uzdrawiał Piotr, gdzie ewangelizował Piotr, nagle się okazało, że ja też to mogę robić, Bóg to mi daje. I ta Samaria jest miejscem, gdzie Bóg mnie w szczególny sposób używa. Także nie bójmy się na zapas. Słuchajcie, jeśli będą nowe sytuacje... Bóg nas w jakiś sposób, można powiedzieć, przekwalifikuje duchowo tak? i sprawi, że, że te rzeczy będą, no, że, że w jakiś sposób te zadania będą przez kogoś podjęte. Kto jest gotowy na to, by, by się właśnie dać przez Boga prowadzić. Kolejny fragment. Ewangelia jest ważniejsza, czy silniejsza niż czary. Tak to nazwałem, od 9 do 13. Ten dziewiąty werset nas troszeczkę jakby wprowadza w taki konkretny aspekt tego, co się wydarzyło. Od 5 do 8 widzimy tak ogólnie, fajnie się dzieje w tej Samarii, Bóg działa, Bóg używa Filipa, a tu od dziewiątego wersetu widzimy konkretny przykład bardzo wyjątkowej postaci, bardzo szczególnego człowieka, w którym również widzimy te ogólne takie, ten ogólny opis od 5 do ósmego wersetu. I kto to jest, słuchajcie, ten Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego? No to jest ciekawa postać. Gdybyście kiedyś się interesowali religioznawstwem, to jest taka, no z perspektywy chrześcijańskiej to jest herezja, ale z perspektywy religioznawstwa to jest po prostu religia, czyli gnoza. Słyszeliście o gnozie kiedyś? I słuchajcie, ten człowiek, tenże Szymon, tą gnozę Rozpoczął. Pierwszy gnostyk na świecie. I generalnie, co to jest gnoza? Już nie, nie, chodzę jakieś tam, nie chcę jakieś tam super głębokie tutaj wywody wchodzić, ale gnoza to jest takie przekonanie, że każdy ma Boga w sobie. Nie w tym sensie ma Boga w sobie jak chrześcijań. Tu właśnie jest cała ciekawostka. Bo gnoza jest bardzo podobna do chrześcijaństwa. Bardzo podobna, a jednocześnie bardzo inna. Kiedy my mówimy, że Boga w sercu nie masz, to co mamy na myśli? że jesteś nawrócony, albo że nie działasz po chrześcijańsku, albo coś ciebie za człowiek, coś takiego mamy na myśli. Czyli jak powiedzmy chrześcijanin mówi, że Boga w sercu ktoś nie ma, to mówi po prostu o tym, że jakby tego Bożego działania w tej osobie nie widać. Tak? Zgodzicie się? Tak najogólniej. Ale teraz w perspektywie gnostyckiej to jest tak, że każdy z nas ma w sobie iskierkę Bożą i trzeba tą iskierkę rozdmuchać, a jak ktoś już jest bardzo dobry, to tak bardzo rozdmucha, że teraz nie, że Boże działanie zewnętrzne względem Niego się rozdmucha w Jego sercu, tylko, że On jest tym Bogiem. Tylko bardzo malutko. Ale jak rozdmucha, to jest tym Bogiem większym. A jak hiper rozdmucha, to jest jeszcze większym. Czyli zwróćcie uwagę, wygląda podobnie, ale jest zupełnie czymś innym. I tu zwróćcie uwagę, jak jest powiedziane o Nim, w dziesiątym wersecie, ten człowiek to moc Boża. On siebie za takiego kogoś postrzegał. Spójrzcie na mnie, naśladujcie mnie, ja to, ja, ja jestem ubóstwiony jakby znacznie bardziej niż wy. Patrzcie, jakie cuda czynię. Patrzcie, jak mogę pstryknąć. No, tak teraz sobie wymyślam, bo nie wiem, jak on tam ich zadziwiał, jakimi sztuczkami, ale zadziwiał ich. I oni mówią, no tak. No i ewidentnie ten człowiek jest takim Bogiem na ziemi. I Właśnie myślę sobie, że ten gnostycyzm dlatego jest tak powiązany z chrześcijaństwem, bo my też mówimy o Bogu na ziemi. Tylko my mówimy o Bogu na ziemi w tym sensie, że jest jedna, jedyna postać, jednorodzony Bóg na łonie Ojca, który zszedł na ziemię, ale my nie stajemy się Bogami w takim sensie, jak Jezus jest Bogiem. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Tylko my możemy dołączyć do Chrystusa i dzięki Chrystusowi, przez Jego Ducha, będąc cały czas ludźmi, przemieniamy się na obraz Jego, tak? I upodabniamy się do Boga, ale cały czas stajemy się, znaczy cały czas stajemy się lepszymi ludźmi, a nie stajemy się bodzcy. I to jest myślę bardzo, bardzo ważne, podczas gdy właśnie w gnozie to jest tak, że my stajemy się coraz bardziej bogami. Z etapu na etap, z levelu na level coraz bardziej idziemy w bóstwie, żeby sami stać się bogami. Więc ciekawa postać. Tyle może o Szymonie. Natomiast gdzie go tutaj Spotykamy, czytamy, że praktykował magię i miał wielki wpływ. Co to znaczy praktykować magię? Znowu, co to jest magia? Yy, najogólniej rzecz biorąc, magia to jest zdolność kontrolowania nadprzyrodzonych mocy po to, by doczesność była lepsza. Na czym polega zaklęcie? Na tym, że kontrolujemy jakąś ponadnaturalną moc, poza doczesną, żeby na przykład coś nam tutaj się naprawiło. tak? Żeby coś nam się tutaj zmieniło. Czyli kiedy on praktykował magię, to po prostu pokazuje, jakby no, dla nich był kimś. Ma chody tam, w tym nadprzyrodzonym świecie i może sprawić, że na przykład niepłodna yy, ma dzieci i tak dalej, i tak dalej. No, to, to jest ktoś, to jest, to jest rzeczywiście wyjątkowy, wyjątkowy człowiek. Yy. I myślę sobie, że też znowu dzisiaj mamy takie może wrażenie, że magii nie ma, a myślę, że magia jest. Cały czas, zresztą ludzie chodzą do wróżek, Ludzie tam sobie gdzieś tam, nie wiem, stawiają tarota i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No bo ludzie jednak, pomimo tego, że często oficjalnie mówią, że są ateistami, mówią oficjalnie, że są agnostykami, to intuicyjnie czują, że jest ta rzeczywistość taka no, duchowa jakaś, już nie wchodząc w szczegóły, no i próbują tą rzeczywistość duchową jakoś dla siebie wykorzystać. I próbują, przychodzą do ludzi, którzy mówią, czy twierdzą, że mają z tą rzeczywistością coś wspólnego, że potrafią ją wykorzystać dla naszego własnego dobra, więc przychodzą do tych ludzi i generalnie próbują jakoś ich skłonić, zazwyczaj finansowo do tego, żeby, żeby im jakoś pomogli i żeby, żeby właśnie, no żeby im się po prostu lepiej żyło. No właśnie, i on też ma wielki szacunek, tak jak czytamy w 10 wersecie, liczyli się z nim jedenasty werset, ale dzieje się coś bardzo ważnego w 12 wersecie. Konfrontacja poselstwa i mocy. Zwróćcie uwagę, jest Szymon, który wprawia ich w osłupienie. Nie wiem, jakimi on cudami ich wprawiał w osłupienie. Ciężko mi powiedzieć. Ale z jednej strony jest Szymon, a z drugiej strony jest Filip. Filip nie twierdzi, że jest Bogiem. Filip nie twierdzi nawet, że jest jakimś, kimś wyjątkowym. Ale twierdzi, że przychodzi w imieniu kogoś wyjątkowego i okazuje się, że ta moc Filipa, jest tak wielka, tak potężna, że pomimo tego, że Szymon ciągle robi swoje sztuczki, wyobraźcie sobie, że nie wiem, na rynku w jednym rogu stoi Szymon, robi swoje sztuczki, a w drugim rogu rynku stoi Filip i głosi Chrystusa. No i teraz pytanie trochę, gdzie więcej tych ludzi się pojawi? Czy więcej stanie po stronie Filipa, czy więcej po stronie po stronie Szymona? I prawdopodobnie więcej było na początku po stronie Szymona, bo już był dla nich znany, ale w pewnym momencie ci ludzie zaczynają się nawracać. Zaczynają się chrzcić. Innymi słowy zaczynają się jakby poddawać autorytetowi Filipa. Nie autorytetowi Szymona, ale właśnie autorytetowi Filipa. Yy, uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o imieniu Chrystusa. Dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. I słuchajcie, nawet 13 werset dochodzimy do tego, że sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa i teraz bardzo symptomatyczne. A widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Tutaj niestety pojawia się taka trochę moja wątpliwość, na ile on się prawdziwie nawrócił. Oczywiście w serce mu nie wejdę, ale bardzo symptomatyczne jest, jak on jest opisany. Czy jest tu powiedziane, a widząc piękno Ewangelii, przebaczenia w Jezusie Chrystusie, był pełen zachwytu? Co do niego tu przemawia? Bo to był fachowiec od cudów. I mówi, no, ten Filip to jest lepszy ode mnie. Jest większy profesjonalista. No ja myślałem, że ja już wszystko wiem. Ja już myślałem, że tą rzeczywistość duchową ogarniam. Tu się okazuje, przychodzi jakiś Filip, czyni takie cuda, których ja nie jestem w stanie zrobić. No to co powinienem zrobić? No uczyć się od niego. Jak on jest większy fachowiec ode mnie, to co powinienem zrobić? Uczyć się od niego. I tak to trochę rozumiem, że on to w taki sposób rozumie. Autorytet duchowy, ale bez przemiany serca. Tak, tam jest, musi, te Królestwo Boże, to imię Jezusa musi mieć moc. Ja chętnie się poddam, ale w głowie, w myśleniu, w postrzeganiu cały czas można powiedzieć to samo. I myślę sobie, że tak często jest niestety. Że ludzie się w cudzysłowie nawracają i to jest szczere. W tym sensie jest szczere, że oni prawdziwie mogą rozpoznać, że jest jakaś moc w chrześcijaństwie. Tak jak Herod prawdziwie rozpoznawał, że Jan Chrzciciel to naprawdę jest wyjątkowy mąż Boży. Ale czy to oznacza, że się nawrócił? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Kiedyś słyszałem o takim człowieku, który płacił dziesięcinę pewnemu pastorowi, ale nie dlatego, że on był nawrócony, tylko dlatego, że z Bogiem trzeba żyć na dobrej stopie. I był przekonany, że jak Bogu zapłaci tę dziesięcinę do tego męża Bożego, to będzie mieć już z Bogiem załatwione interesy no, z jednej strony na pewno szacunek dla tego człowieka, bo no, potrafi robić więcej rzeczy niż niektórzy chrześcijanie, ale z drugiej strony myślenie chore i kompletnie niebiblijne, i kompletnie ten człowiek w ogóle jest nawrócony. Popatrzcie, więc są tacy ludzie, których coś w chrześcijaństwie ciągnie, ale to wcale nie oznacza, że oni są przez to ludźmi prawdziwie odrodzonymi duchowo, prawdziwie pochwyconymi przez Ewangelię. I Myślę sobie, że to jest ważne, bo tacy ludzie przychodzą, mogą się ościć, tak jak właśnie Szymon. Mogą myśleć, że oni wszystko rozumieją, podczas gdy tak naprawdę nie rozumieją prawie nic. Trochę rozumieją. Trochę rozumieją, bo Szymon rozumiał, że Jezus potrafi czynić cuda. Rozumiał autorytet imienia Jezusa Chrystusa. Rozumiał to. I widział to. I był na dość, dość mądry, żeby, to, żeby przyznać. Ale nie, był, ale nie był odrodzony. Ale nie był odrodzony. Co z tego wynika, z tego fragmentu? No właśnie myślę, że pierwsza rzecz taka, nie bójmy się czarów, słuchajcie. Nie bójmy się czarów. Nie oznacza, że mamy wszyscy wchodzić i, i, i tam, nie wiem, wyganiać demony, tak jak Filip. Myślę, że to jest specjalny dar do tego. Ale co do zasady, nie bójmy się, bo jesteśmy po właściwej stronie i Bóg powoła takie osoby. Jeśli będzie taka konfrontacja, jeśli będzie taka sytuacja, Bóg na pewno kogoś powoła, Bóg na pewno kogoś przygotuje i, i, i nie będziemy bezbrodni. To jest myślę jedna, jedna myśl. A druga, no myślę, że warto też uczyć się trochę od Szymona jako negatywnego przykładu. Jak to jest z nami? Co tak naprawdę ciebie ciągnie w chrześcijaństwie? Czy faktycznie jest to Ewangelia? A może po prostu pewna atrakcyjność chrześcijaństwa, która po prostu jest? I która ci się podoba? I która sprawia, że, no, że myślisz, no czemu nie? Okej, okay. to, jest, to jest w porządku. Dalej od 14 do 17 wersetu Czytamy o reakcji Jerozolimy na to nawrócenie, na to, co się dzieje w Samarii. I ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. W 14 wersecie czytamy, a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, co oni zrobili? Co oni zrobili? Popatrzcie sobie teraz, siedzą w tej Jerozolimie, nowa, zupełnie nowa sytuacja, ludzie się rozpierzchnęli po, po, po Judei, czyli po swoich. To nie problem. Ale ludzie rozpierzchnęli się po Samarii również. I dowiadują się teraz, że w Samari, Samarii wśród tych odstępców najgorszych, bo tak na to patrzyli, wśród tych odstępców najgorszych ludzie się nawrócili do chrześcijaństwa, na chrześcijaństwo. I dla nich myślę, że to już była poważna sprawa. No jak to jest możliwe, że oni się nawrócili? No jak? Samarytanie? Przecież najpierw chyba pobożnymi po Żydami się powinni stać. A dopiero potem chrześcijanami. A tutaj kompletnie omnięty jest ten etap, który im się wydawał konieczny, i po prostu lądują w chrześcijaństwie, bez tych wszystkich sporów żydowsko-samarytańskich. No i w tym momencie wysyłają do nich Piotra i Jana. Myślę sobie, że z jednej strony mogła być jakaś radość w ich sercu, ale i troska, czy faktycznie to są bracia w Chrystusie, czy faktycznie oni się nawrócili, czy faktycznie to jest prawda, czy my możemy tych ludzi uznać za jedno z nami w Jezusie Chrystusie. No i co się dzieje? 15, 16, 17 werset. Mogę wam powiedzieć, że to są takie wersety, które spędzają biblistom sent spowiek. Jest Są wielkie księgi napisane, różne teologiczne na ten temat. Dlaczego? No bo generalnie ciężko nam się to klei, co tutaj czytamy z innymi fragmentami Pisma Świętego. Przybyli ten Piotr i Jan do Samarii i modlili się za tymi ludźmi, którzy już są wierzący przecież bo czytaliśmy, że przyjęli Słowo Boże, Filip zgłosił im Chrystusa, tak? Oni z całą uwagą przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip im mówił, no ale tutaj w tym 15 wersecie czytamy, że oni modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego, czyli wynika, że tego Ducha Świętego albo przynajmniej jakiegoś specyficznego działania, które potwierdza obecność Ducha Świętego, oni nie mieli, czy nie doświadczyli. No i 16 werset tłumaczy, żebyśmy rozumieli, o co chodzi aby otrzymali Ducha Świętego, na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. No i teraz problem jest z tym taki, że generalnie jak patrzymy na inne fragmenty w dziejach apostolskich, to jak ktoś jest ochrzczony w imię Pana Jezusa, to zawsze wystarcza. Jak się nawracali, jak Piotr głosił w Dniu Pięćdziesiątnicy to jakoś, jakoś nie czytamy, żeby to było za mało, żeby oni dali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. To było wszystko, co było wymagane. Upamiętajcie się, to jest drugi rozdział, 38 werset, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Nic więcej nie jest wymagane. A tu nagle czytamy, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. To co, to tam zadziałało, a tu nie zadziałało? No tak wygląda, że tam zadziałało, a tutaj nie zadziałało. Jak czytamy później w, yy, yy, w Dziejach Apostolskich 19.5, tam są, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tam są uczniowie Jana Chrzciciela i znowu oni się mieli po prostu ochrzcić w imię Jezusa i wszystko było na, tak, jak powinno być. A tutaj są ochrzczeni w imię, w imię Jezusa Chrystusa i nie jest tak, jak powinno być. No to jak to jest? No i nie jest to proste, muszę wam powiedzieć, chociaż mam pomysł na to, także mam nadzieję, że wam, no, nie mnie to przekonuje, co wam, co mnie przekonuje, co, 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 zaraz wam powiem. Dalej, nakładanie rąk nie jest wcale konieczne, żeby otrzymać Ducha Świętego. 17 werset. Wtedy wkładali na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego. Jak patrzymy na dzieje apostolskie, drugi rozdział, czwarty werset, y, tam nie ma żadnych nakładania rąk. Yy. I tak samo tutaj, w dziejach apostolskich tym w tych, w tych tysiącach, tam jest po prostu powiedziane 41 werset, że przyjęli słowo, zostali oszczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Tam nic nie czytamy o jakimś nakładaniu rąk, żeby oni otrzymali Ducha Świętego. No więc można by zapytać, to dlaczego w tym przypadku konieczne jest jeszcze dodatkowe nakładanie rąk i dodatkowa modlitwa, mimo, że byli nawróceni i mimo, że byli oszczeni tak, jak powinni być oszczeni. I normalnie to zawsze działało. Czemu tak jest? No właśnie. A więc, a jeszcze jedna rzecz taka ciekawa, to też tak na braci i bardziej charyzmatycznych, przecież tutaj, było dość tych cudowności. Wygananie demonów było, uzdrawianie było, no można powiedzieć, wszystko się działo. Wszystko się działo, a jednak się nie zadziało. No to, no to jak to jest w takim razie? Ja powiem Wam tak, mnie osobiście najbardziej przekonuje taka interpretacja, która wydaje mi się taka najbardziej no okej, okay. moim zdaniem najrozsądniejsza. Mianowicie, że generalnie Duch Święty wstępuje, aby potwierdzić jedność Kościoła. Duch Święty wstępuje, aby potwierdzić jedność Kościoła. Oni musieli tam przyjść, ci właśnie reprezentanci Jerozolimy, Piotr i Jan, i oni w jakiś sensie te dwie rzeczywistości duchowe, oczywiście Filip był bardzo fajnym człowiekiem, ale nie miał takiego autorytetu jak Piotr i Jan. Po prostu nie miał. Kiedy Piotr i Jan modlili się nad nimi i jakby byli pewni, że oni doświadczyli dokładnie tego samego, że Duch Święty wstąpił tak, jak wtedy na nich wstąpił, na Żydów, bo to byli sami Żydzi wtedy w drugim rozdziale dziejów apostolskich. I teraz mamy tą nową grupę Samarytan. Nie wiadomo, czy to Żydzi, czy nie Żydzi. Trudno to wszystko określić, ale kiedy Duch Święty wstępuje dokładnie w taki sam sposób, to oni już nie mają wątpliwości, że oni też należą do ciała Jezusa Chrystusa. I myślę sobie, że to jest najważniejszy argument. Nie jakieś tam kombinacje, czy oni się Myślę, że większość tych Samarytań się dobrze nawróciła. Szymon pewnie nie, ale większość byli autentycznie nawróceni, ale jakby żeby te, 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 dwa, te dwie grupy były połączone i wiedziały, że są jedno. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak samo jak później będzie z Korneliuszem. Że Duch Święty musiał stąpić na Corneliusza, żeby wszyscy widzieli, że poganie też należą do ciała Jezusa Chrystusa, że też Duch Święty jest im udzielony. I teraz też ważne jest to, żeby to zrozumieć, że dalej się to nie powtarzało. To zawsze przychodziło wtedy, jakby Duch Święty w taki widzialny sposób, z jakimiś proroctwami, z jakimiś językami, on przychodził nie za każdym razem, bo później nie czytamy dziejach apostolskich, że za każdym razem tak się działo, ale właśnie wtedy, kiedy określona grupa, Określona grupa ludzi, która była nową grupą. Po, z, z pewną podejrzliwością spoglądano na tą grupę. Tak? Żydzi patrzyli z podejrzliwością na Samarytan. To odstępcy. To odstępcy. Jak Samarytanie się mogą nawrócić? No mogą. I jest widzialne potwierdzenie na to. A jak poganie się mogą nawrócić? Jak poganie? Przecież to nieczyści ludzie są. No ale Duch Święty wstąpił. Aha. Hmm. No, to, no to jak Duch Święty wstąpił to, co, to kto będzie z Duchem Świętym dyskutował popatrzcie to wstępowanie takie widzialne Ducha Świętego ono miało coś potwierdzić miało potwierdzić jedność Kościoła miało w widzialny sposób zamanifestować pewną niewidzialną rzeczywistość która normalnie byłaby trudna byłaby podważana ale skoro tak się wydarzyło to koniec no koniec. to no tak jest. I nie będziemy już dyskutować nad tym. I Piotr i Jan wrócili do Jerozolimy i co powiedzieli? Bracia, no mamy. Mamy. Nowy zbór. Ale jak? Wśród nich? No wśród nich. No ale jak? No, no tak. Po prostu. Duch Święty jest. Ewangelia jest. Królestwo Boże jest. Głoszone słowo jest. Cuda się zdarzają. Bracia. No dobrze. Dobrze, to tak musi być. I to mnie najbardziej przekonuje. Że po prostu tak musiało być. Żeby oni wiedzieli, że są jednością. I myślę sobie dzisiaj nad nami yy, często się różnimy między sobą. Znowu kulturowo, językowo, wyznaniowo. Ale myślę sobie, chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy spoglądali na siebie. Wiecie co? Żebyśmy się modlili razem. Jak masz wątpliwości, czy to brat w Chrystusie, to się z nim pomódl. Jak masz wątpliwości, czy to siostra w Chrystusie, to zaśpiewaj z nią pieśń. Idź na grupę. Doświadcz rzeczywistości duchowej wspólnie. I co się okaże? Myślę, że się okaże, że pomimo wszystkich różnic jesteśmy jedno. I, i, i cieszmy się z tego. I, i, I błogosławmy się nawzajem. Naprawdę. To jest wspaniałe. Powiem Wam, że Jakbyśmy tak patrzyli na wszystkie różnice, nie wiem, ci bracia w Tanzanii, do których jeżdżę, chodzą ubrani w takie szatki, jak u nas biskupi katolicy. Mają koloratki. No podoba im się po prostu. Tak spodobało im się, ubrali się tak, chodzą sobie tak ubrani. są mniej brać mi przez to? No my w Polsce mamy swoje zależności, tak? Ale jakbyśmy zaczęli tak, ale oni tego, oni tego nie czują. Mi się po prostu to podoba. Jest po prostu fajne. No. i myślę sobie, że bardzo łatwo, bardzo łatwo czasami pokłócić się o rzeczy wtórne, a myślę, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby rozpoznać tą duchową rzeczywistość, tą duchową rzeczywistość modlitwy, oddania Chrystusowi, trzymania się Słowa Bożego, rozumienia Ewangelii i nagle się okazuje, że to cała reszta jest wtórna. I chwała Bogu, niech będzie. I musi być wtórna, bo inaczej się nie da, bo nie będziemy zawsze tacy sami, no po prostu nie będziemy. Nie będziemy tacy sami, ale jest jedność, jest rzeczywistość Ducha Świętego, rzeczywistość Słowa, rzeczywistość Bożego działania pośród nas. I tego się trzymajmy. I ostatni fragment z tego dzisiejszego fragmentu, od 18 do 25 wersetu. Problemy z sercem Szymona Maga, tak to nazwałem. Problemy z sercem Szymona Maga. No generalnie jest trochę już Wam powiedziałem, że tutaj nawet w tym 13 wersecie widzę trochę problemy z jego sercem, ale jeszcze bardziej te problemy z jego sercem widać od 18 do 24 wersetu, bo 25 to już jest podsumowanie, że oni wracają, Piotr i Jan, do swoich. Co tu się dzieje? No, w 19 wersecie Szymon ma konkretną propozycję i myślę, że on był szczery i to była taka w porządku i taka no fair propozycja. Mówi, słuchajcie, Dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włoży, otrzymał Ducha Świętego. Ale żebyście się czuli zachęceni, zbudowani. Ja nie chcę tego za darmo. Nie, nie, ja Wam chętnie zapłacę za to. Ja za to chętnie zapłacę. Nie ma problemu. Sza szanuję ten, ten tą waszą profesjo Wasz profesjonalizm w czynieniu cudów. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Także zapłaćcie mi, a ja po prostu skorzystam. No, Co, co jest nie tak w tym? No właśnie, co jest nie tak w tym? ja myślę, że on ciągle myśli w taki magiczny sposób i generalnie w tym magicznym porządku używamy sfery nadprzyrodzonej dla własnych korzyści dlatego dla niego to jest naturalne że doczesne jest ważniejsze niż wieczne ludzkie jest ważniejsze niż duchowe i mówi jak możecie mnie wyposażyć, że ja, ja był lepszym magiem takim chrześcijańskim magiem oczywiście no to, to się dogadajmy to się po prostu dogadajmy i on, on w, taki sposób, w taki sposób myśli. Co ciekawe, nie wiem, czy znacie takie słowo symonia, znacie? To jest handel w średniowieczu, to był handel godnościami kościelnymi. Na przykład było dobre biskupstwo i można było sobie je kupić. A wiecie, skąd się słowo symonia bierze? No właśnie od Szymona. Właśnie otrzymona, Także tak tutaj, żeby, żebyśmy wiedzieli. On był pierwszym, który chciał kupić godność, akurat dar w tym momencie. Nie godność kościelną, ale, ale dar kościelny. I dlatego właśnie ten grzech został nazwany od niego. No właśnie. I jak tu Piotr reaguje od 20 do 23 wersetu? No po pierwsze... Tutaj różnie niektórzy, nie, nie, różnie, różni bibliści to tłumaczą. Niektórzy to tak jak tutaj, niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, ale słyszałem, że nawet ktoś przetłumaczył, do diabła z Tobą i Twoimi pieniędzmi. Albo na zatracenie z Tobą i Twoimi pieniędzmi, bo literalnie tam jest zatracenie. To jest nie takie po prostu takie zginięcie takie neutralne, ale takie zginięcie wieczne. Na zatracenie z Tobą i z tymi Twoimi pieniędzmi. Także bardzo ostro tutaj Piotr y, odpowiedział. Y, taka moja refleksja, że czasami to głównie do Rady Zboru, ale nie tylko, do sióstr, które prowadzą różne służby duszpasterskie też. Musimy umieć być stanowczy w duszpasterstwie, bo niektóre błędy tego wymagają. I my jesteśmy zawsze głaszczący, my jesteśmy zawsze tacy pomagający i generalnie ja powiedział, że w większości przypadków faktycznie trzeba zachęcać. Ale nie zawsze. Piotr tutaj mu nie powiedział, o biedny Szymonie, nie rozumiesz tego, ja ci to wyjaśnię, pozwól, czy masz pięć minut na to. No tak nie powiedział. Tak nie powiedział. Myślę sobie, że czasami są takie chwile, że trzeba po prostu komuś pokazać, że to jest poważna rzecz. Bo inaczej nie zrozumie. Bo inaczej nie zrozumie. Także tak, tak, tak właśnie działa, działa Piotr. Piotr. Yy. Ale jeszcze jedna taka właśnie refleksja, słuchajcie, czy to nie jest tak, bo niby wydaje nam się, że to jest takie oczywiste dla nas, że nie można sobie kupić błogosławieństwa, nie można sobie kupić daru Bożego, ale czy jak na przykład złożymy jakąś super wielką ofiarę dodatkową, to nie czujemy, że Bóg nas powinien trochę lepiej traktować? Jak to jest z nami? To zastanówmy się trochę nad tym. Czy czasem nie jesteśmy trochę bliżsi Szymonowi niż nam się wydaje? I oczywiście wiemy, że wszystko jest z łaski. No, jesteśmy mądrzejsi od niego. Tutaj to myślę, że jesteśmy mądrzejsi. Ale czy czasami nie czujemy się tak, że teraz to Panie Boże powinieneś szczególną uwagę na mnie zwrócić? Bo naprawdę się napracowałem. Bo naprawdę się napracowałem. I oczywiście, wiecie, jak się napracowaliśmy, to ja wierzę, że Pan Bóg zwraca uwagę na to. To nie jest tak, że jest to obojętne. Myślę, że się cieszy, tak jak my się cieszymy, jak nasze dzieci się napracują. Ale czy pamiętamy, że cały czas podstawą naszej relacji wobec Boga jest łaska i że nic nie możemy, nie wiem, zaszantażować Pana, Pana Boga tym, że teraz popatrz, o ja tutaj tak się napracowałem. To Ty musisz mi dać. No to takie pytanie przy okazji Szymona. Co dalej się dzieje? Co dalej odpowiada Piotr Szymonowi? Generalnie pomimo powagi sytuacji Piot tłumaczy szemonowi jego błąd. I to też myślę jest pocieszające. Najpierw tak się na niego wydar w tym 20 wersecie, ale potem mu jednak wszystko mimo wszystko tłumaczy od 21 do 23 wersetu. Tłumaczy mu wprost i nie przebiera w słowach, ale mu tłumaczy. Myślę sobie, że to też jest bardzo ważna zasada, żeby wytłumaczyć takiej osobie, która źle myśli, błądzi, dlaczego źle myśli i dlaczego błądzi. No i co on mu tu mówi? Mówi mu najpierw, że nie otrzymasz tej mocy, bo twoje serce jest nieprzemienione. 21 werset. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki nie udziału, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. No nie możesz. Nie jest tak, że po prostu Bóg ci to daje za kasę. No tak nie jest. Jak chcesz naprawdę się zaangażować w tą służbę, to się zaangażuj. To musisz swoje serce najpierw we właściwy sposób ustawić wobec Boga. Musisz być oddany, poddany Bogu. I wtedy Bóg zacznie robić pewne rzeczy z Twoim życiem. Staniesz się Jego sługą stanie i będziesz Mu tak służyć, jak Bogu się to podoba. Ale wtedy w ogóle możemy o czymś rozmawiać. To w ogóle dla Ciebie nie ma tematu serca, tylko jest temat po prostu tego, że załatw mi tą zdolność, bo mi się ta zdolność podoba. Więc mówi, nie tędy droga. Potem wzywa Go do nawrócenia, w wersecie 22. Odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógł być, być odpuszczony zamysł serca Twego, i ciekawe jest ten 22 werset, bo tu jakby jest pokazane, Piotr mówi, ja nie wiem, czy się da w ogóle zawrócić z tej drogi, Piotrze, ale wiem, które, jaką drogą powinieneś iść. Droga jedyna, rozsądna jest taka, odwróć się od tej nieprawości, proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. On nie jest pewien, czy może być odpuszczony. Można by zapytać, dlaczego? No może dlatego, że on właśnie widzi, że on jest kompletnie gdzie indziej, że jego serce w ogóle nie jest przy Chrystusie. Że on w ogóle nie łapie, o co chodzi w chrześcijaństwie. więc mówi, wiesz co, ja nie wiem, czy w ogóle da się odkręcić Ciebie. Nie wiem. Ale wiem, w którą stronę masz iść. Wołaj, proś, przepraszaj. Może coś z tego będzie. I myślę sobie, że tak czasami może być z różnymi ludźmi. Jak już widzimy, są tak zakręceni, że my już po prostu łapiemy się za głowę i sobie myślimy, no nie, no tego się chyba odkręcić nie da. Już, już, już po prostu, już, już, już nie, no co, co zrobić? No zawsze wiemy, co zrobić. Może, mo, może On już nie zawróci, ale kierunek zawsze jest taki sam. Przepraszaj, wołaj, proś Boga. On Ci może pomóc. I myślę sobie, że czasami, jak już może nam brakuje mądrości, co komu podpowiedzieć, to po prostu bierzmy przykład z Piotra. I tyle. I dalej. Yy... On go wzywa do nawrócenia, Ciekawymi wersetami, tu już nie chcę wchodzić w to, natomiast yy, wersety są w 23 wersecie. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Ta gorzka żółć pochodzi z 5 Mojżeszowej 29, 18, gdzie jest powiedziane o tym, że Bóg mówi niech nie będzie pośród was korzenia, który by słysząc słowa tego przymierza pochlebiał sobie w swoim sercu mówiąc dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości. To widzicie? Jaką piosenkę sobie jakieś ułożyłem, dlatego znam na pamięć ten werset. Y... Innymi słowy, ktoś, kto jest w Bożym Ludzie, ale wydaje mu się, że pomimo tego, że będę trwał w zatwardziałości, to co? Będzie spoko. I Bóg mówi, niech takiego kogoś wśród was nie będzie, bo nie będzie spoko. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć i spadną na niego wszystkie przekleństwa, tak mówi Bóg. Innymi słowy, jesteś w kościele, super. Ale mamy wieczerzę pańską, mamy wyznawanie grzechów, mamy pewne rzeczy, mamy strwać w społeczności z Bogiem, bo samo to, że ktoś przychodzi do kościoła, jeszcze nie wystarcza. Tak? I tak samo on mówi temu Szymonowi, fajnie, że się ochrzciłeś, ale wiesz co, patrzę na to, co ty mówisz, i to jest, oznacza, jest, to że ty masz, masz po prostu bałagan maksymalny. Ty, jesteś, ty idziesz w złą stronę, idziesz na zatracenie. Ratuj się i nie pozwól sobie trwać w tym stanie. No bardzo twarde, ale bardzo potrzebne słowa. I być może dla ciebie dzisiaj też. Bo może jest podobnie. I kolejna rzecz, więzy nieprawości. Te więzy nieprawości w księdze Izajasza się pojawiają, że Bóg wyzwala z więzów nieprawości. Czyli takich więzów, które nie wolą ludzi i nie trzymają przy Bogu, ale trzymają przy grzechu, przy źle, przy przekleństwie. I on mówi, jesteś pogrążony w tym lekceważeniu Bożej Woli i w więzach nieprawości. Dlaczego? No bo on tak naprawdę ciągle kombinuje, jakby być lepszym magiem. I cały czas to, co go najbardziej interesuje w chrześcijaństwie, to jak być lepszym magiem. To jest jego zainteresowanie. On nie jest zainteresowany Chrystusem, przebaczeniem, życiem dla Boga. Nie. Moc do niego przemawia. Moc, którą widzi. Mówi, dajcie mi tej mocy, ja się dogadam z tym waszym Bogiem, zapłacę wam, tylko dajcie mi tej mocy. Jak takiemu człowiekowi wyjaśnić, że nie chodzi o moc, ale chodzi o poddanie Bogu? No ciężko, naprawdę ciężko, bo on jest gdzieś indziej, w swoim myśleniu jest zupełnie gdzieś indziej. Gdzieś indziej. A więc Piotr sięga poza chęć mocy do jego charakteru. On mówi, ciągle jesteś w niewoli grzechu, ciągle chcesz rzeczy, od których Duch uwalnia, a Ty ciągle ich chcesz. Myślę sobie, że no co, co mógł kto zrobił ten Piotr? I 24 werset widzimy reakcję Szymona i to jest takie, to znowu taka moim zdaniem dwuznaczne ukorzenie, bo on mówi tak. Szymon odpowiedział i rzekł, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. No i z jednej strony mówi, on jest szczery, on mówi, ja nie chcę, żeby to przekleństwo na mnie spadło. No módlcie się za mną do Pana. Ale y, czym innym jest niechęć do tego, żeby Boże przekleństwo na mnie spadło, a czym innym jest przemiana mojego charakteru, żeby podążać za Chrystusem. To są dwie różne rzeczy. Ja znam dużo ludzi, którzy wierzy w piekło, ale to nie oznacza, że się, nie, że się od razu nawracają. Tu nie chcą pójść do piekła. I tyle, i się boją. To nie jest jednoznaczne z nawróceniem. A on tu po prostu mówi, no, po prostu, no, módźcie się za mną, no, zróbcie coś. No, wiesz, coś zrobimy, ale ty też coś musisz zrobić ze swoim życiem. I też musisz coś poddać to swoje myślenie, to swoi, przy, poddać całe swoje wnętrze po to, żeby, żeby być posłusznym Chrystusowi. Jak patrzymy później na historię, tego nie ma już tutaj dalej, w dziejach apostolskich, ale generalnie wygląda na to, że on się jednak nie przemienił. Wziął coś z chrześcijaństwa, bo tak jak powiedziałam, gnostycyzm jest bardzo silnie związany z chrześcijaństwem, ale jednocześnie nie przemienił tego swojego serca i powstało coś zupełnie nowego, jakaś synteza magii i chrześcijaństwa. Coś bardzo niebezpiecznego, bo bliskiego chrześcijaństwu, ale nie chrześcijaństwo. Gdzie Chrystus nie jest prawdziwym Chrystusem, gdzie nie ma przebaczenia, gdzie nie ma posłuszeństwa, gdzie nie ma nawrócenia, nie ma odrodzenia, Chociaż jest pewna, są pewne nawiązania do Chrystusa jako takiego wzorca. Tak? Że Chrystus jest jakby pełen Boga, ja też mogę być pełen Boga. To tak jak mówiłem, to nie wystarcza. Także podsumowując, słuchajcie, w tej pierwszej części widzimy Boga, który ma moc. Ma moc? Zdobył Samarię? Nie bójmy się, Bóg ma moc wkroczyć w nową rzeczywistość. Może ty wchodzisz w nową rzeczywistość, może my wchodzimy jako Kościół w nową rzeczywistość. Powinniśmy się bać? Nie powinniśmy się bać, bo Bóg, jak wchodzimy w jakąś Samarię, ma moc i cokolwiek będzie potrzebne, żeby tą Samarię opanować, żeby wkroczyć w tą Samarię, Bóg da. Jestem o tym przekonany. To jest pierwsza rzecz. Nie bójmy się. Bóg ma moc. Druga rzecz, patrząc na, na to, że ten Piotr i Jan tam w Samarii przychodzą, chodzi o jedność. Bóg chce jedności. Bóg nie chce, żeby w związku z tym, że wchodzimy w tą nową rzeczywistość, żebyśmy zapomnieli naszych braci i siostry, którzy gdzieś tam zostali, gdzieś indziej. Nie. Mamy być jednością. Mamy cieszyć się z tej jedności. To jest dobre, to jest błogosławione. Fajnie, że mamy różne zbory partnerskie. Trzymajmy się razem. To jest samo w sobie znakiem Bożej mocy i potęgi i chwały, że jesteśmy tak różnorodni, jesteśmy w jednym zborze. Je chodzi Bogu o jedność ale po trzecie chodzi również Bogu o czystość. Czystość naszego, naszej przemiany duchowej, czystość naszego odrodzenia, czystość naszego życia z Bogiem i w tym też, myślę, w fragmencie o tym widać. A więc podsumowując, Bóg zmienia nowe miejsca, Bóg w nie wkracza, ale pamiętajmy o tych trzech rzeczach. Nie bójmy się, Bóg będzie okazywał moc, ale pamiętajmy o jedności i pamiętajmy, o czystości naszego duchowego życia. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. Jak ktoś chce się pomodlić, to też zachęcam.